0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。可是，如果推翻法医的结论，将叶高玉的死因定为他杀的话，也是缺乏依据的。第一，尸体确实是溺亡的，这个别说是法医了。在场侦查员都是参加过省厅举办的业务培训班的，一看法医解剖时显露出的肺脏就清楚了。第二，以叶高玉能够掰弯铁栅栏逃出羁押室的身手，如果谁要想把他弄进水井里活活淹死，不是做不到，但做到后那必定会在现场，特别是在叶高玉的身上留下明显的痕迹。可是现在却没有发现任何痕迹。到底是自杀还是他杀？从证据学方面来说，似乎应该是自杀的理论基础扎实些。比如，叶高玉逃脱后想回家取了钱潜逃，可是到了巷口又心存畏惧，对于自己能否顺利出城很是担心呢。那寻思不如一死了之，于是就投井了，或者。他潜回武警巷时，不知怎么发现院子里已经有警察蹲守着。他取不到钱，断了生存之路，走投无路之下，他就自尽了。等等，这样叶高玉的自杀就有了合理的解释。会上有两名侦查员就是持有这种观点的。本来大家多半还是要争论下去的，可是此刻厅长坐镇会场，时间在分分秒秒的流逝，大伙儿觉得。还是应该解决那个最实际的问题，怎样往下侦查？这时，一直没有发表意见的隋留宝说话了。他没有表示出自己对于死因持何种观点，只是说这不是一个独立的命案，而我们正在侦查的特一号案件下面的一个子案，一条支线。不管叶高玉的死因是他杀还是自杀，有一点是肯定的，就是。都是跟特一号案件有关的。涉案的南怀堂的信笺、信封，就是死者指示其表妹找韦玉林雕木板印制的，因此他是涉案人。本来我们可以通过其印制的南怀堂信笺、信封的情况，对特一号的案件顺藤摸瓜追查下去。可是现在叶高玉死了，连其死因也弄不清楚，所以我的意见是，把死因问题往旁边放一放。还是盯着特一号案件这条主线追查，线索何在？还是在叶高玉身上。我们可以循着他生前的活动轨迹进行周密的调查。雁过留声，人过留踪啊！叶高玉生在南宁，长在南宁，其出生之地至今还是他的家。生前的轨迹是很清晰的，我们就以此作为接下来的调查主攻方向。我相信。方向选对了，把调查工作做得扎实又扎实、细致又细致，是能够完成省委交办的任务的。众侦查员听着，都认为隋处长说的有理呀、啊。秦英基也是频频点头。于是大伙就请秦厅长做出指示。秦英基说：“隋处长已经把话说透了，时间宝贵，我就不说了，大家商量一下。”看看往下的工作该怎么做，做下分工就是了。上午，专案指挥部侦查员全体出动，前往现场勘查的时候，王大培奉命驾着摩托车前往叶高玉生前供职的义军茶叶店，把老板蓝金水接至现场配合调查。崔六宝曾向蓝老板了解过一些叶高玉生前的情况，得知叶高玉的生活简单而有规律。他白天在茶叶店当班，早晚倒是都要出去的，而且风雨无阻。出去干嘛呢？不是回家。距义军茶叶店三四百米的东升街上有一家智运茶馆，其老板陈志运跟蓝金水是三代世交，两家做的生意正好是上下家。多年来，智运茶馆所需的茶叶一直是向义军茶叶店购买的。三年前，茶馆的账房先生病故，一直找不到称心如意的人选来替代。陈老板就跟蓝老板商量，能否请你那账房先生叶先生兼顾着帮一帮啊？蓝老板跟叶高玉一说，叶高玉表示同意，于是就在早晚茶叶店非营业时间去茶馆帮着陈老板做账。陈老板对叶高玉很是满意说叶先生每天只是在早晚来做账。花的时间不多，干的活却比原来的账房先生好得多呀。他就征求了叶高玉的意见，能否长期兼职下去？叶高玉表示，他供职于蓝老板的茶叶店，蓝老板是东家，所以这事儿得听蓝老板的。陈老板跟蓝金水一说，自无二话。这样，叶高玉的兼职活就坐牢了。不过，这人似乎有点与众不同。之前临时帮忙茶馆时，每月给他一些钞票作为加班费，他收了。现在兼职坐牢了，陈老板给他一薪水时，他反倒说一分钱不要了。陈老板吃不准这是什么路数，问了蓝老板，后者也不清楚。两人一起问叶高玉：“你是不是想给他薪水少啊？”叶高玉否认。那么叶先生是否有别的要求啊？叶高玉说：“也没啥要求，可能的话，请陈老板茶馆后面那间小屋收拾一下，给我做账房吧。我看中了后院的那份清静。每天早晚过去练练功、喝喝茶、做做账，蛮好的。”陈老板听了，马上点点头，立刻做了安排。于是，茶馆后院就成了叶高玉的另一个活动地点。因此，叶高玉平时涉足的地方。基本上也就是茶叶店、茶馆和武景巷的家这三处了。此刻，专案指挥部对于叶高业生前的活动情况的调查，也就是围绕着这三处进行的。崔六把队人员分工安排了工作，每处安排两个侦查员进行调查。负责武景巷的这一波，还包括了调查金晨一时是否有人听到过异样的动静。案情分析会一结束。侦查员立刻行动，原以为这样一铺开总能有所收获呀，哪知第二天上午十点，指挥部召开碰头会，把三波侦查员的调查情况一汇总，其结果却是令人失望的。邹晃、石根坚两人负责调查武警巷的情况，一是叶高玉死亡时段前后是否有邻居或者恰巧走夜路经过武警巷口的路人听见过什么动静。二是叶高玉平时是否在家接待过朋友之类。他们在派出所民警的陪同下，走访了武警巷的每一位居民以及巷口左右对面的几十户商铺住家，没有任何收获。两人分析了这个劳而无获的结果，认为这一档是冬令时节，晚上人们歇息的时间都是紧闭着门窗的，甚至还用被子蒙住了脑袋。所以没听见永春街武警巷口那边有什么动静是能够理解的。对于后一个结果，他们也只有接受叶高玉的东家义军茶叶店的老板蓝老板之前提供情况就曾经说到过：叶高玉虽然隔三差五的回家，可是在家待的时间并不长啊，因为他没什么费时长久的事情要在家里做。在走访调查中。邻居们说的情况跟蓝老板提供的情况吻合，几乎每家邻居都说时常看见叶高玉独自进出巷子，时间通常都是在傍晚，偶尔也有在早晨或者中午的。这么多人众口一词，侦查员没有理由对此产生怀疑。谢中堂、祖老二位分工调查的是义军茶叶店这一块这家茶叶店和智运茶馆一样，也是一家开了五十来年的老店，传到老板蓝金水手里已经是第三代了。蓝老板是个胆小如鼠的商人，选择账房先生、店员、学徒一向谨慎。一是介绍人必须是熟人，二是要有保人，而且保人必须是他交往了十年以上的朋友。三是要亲自对见来的对象进行面试。还会悄然地前往其家庭所在地打听底细，有点像政审。48人招来之后，还有一个考察过程，其中对于诚实度的考察，就是悄悄把钞票放在被考察人对象的出入之处，看其发现后的反应。视而不见、置之不理的，走人，这是老江湖啊。捡起的，那要看看后面怎么办，交给账台上的，合格留下。要是偷偷揣入自己腰包的，那就对不起。也不戳穿你，发给当月的薪金后，你就走人吧。蓝老板对于叶高玉的选聘更为严格，因为这个人那是要聘为账房先生的。叶高玉通过了考验，上岗后话语不多，埋头苦干。侦查员调查时，不但找了茶叶店的老板、店员、学徒以及老板家眷挨个谈话，还找了义军茶叶店的四邻商铺。住家了解，调查下来竟然没有发现叶高玉有什么异常情况。这些年干下来，甚至也没有什么朋友来找过他，这样这一路也没有调查到什么线索。